0: Ich glaube, wir haben jetzt deutlich gemacht, dass wir die Berichterstattung von gestern darüber hinausgehend nicht kommentieren werden.
1: Das war auch nicht die Frage nach einem Kommentar der Berichterstattung, das habe ich verstanden, sondern es war die Frage danach nach einer eigenen Position der Bundesregierung und die Antwort haben sie noch nicht gegeben. Also würde es die Bundesregierung begrüßen, wenn der Altkanzler sich in weiteren Fällen für inhaftierte Deutsche einsetzt.
0: Sie versuchen es ja einfach von hinten durch die Brust ins Auge. es ist eine andere Frage. Einen guten Freitagmittag
2: wünsche ich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und die Sprecherinnen und Sprecher
3: der Ministerien. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Und wir beginnen mit einem Termin der Kanzlerin. Genau. Und zwar am kommenden Dienstag, den 31. Oktober, finden die Feierlichkeiten zum 500. Reformationsjubiläum in der Lutherstadt Wittenberg ihren Höhepunkt und Abschluss. Die Bundeskanzlerin wird um 15 Uhr gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus Politik, Kirche, Kultur, Gesellschaft am Festgottesdienst in der Schlosskirche zu Wittenberg teilnehmen. Anschließend findet ab 17 Uhr der staatliche Festakt in der Stadthalle Wittenberg statt. Die Bundeskanzlerin hält gegen 17.45 Uhr die Festrede. Der Festgottesdienst und der Festakt werden vom ZDF bzw. vom MDR übertragen. Gibt es Fragen zu diesem Termin?
2: Das ist nicht der Fall. Dann andere Fragen zu anderen Themen. Herr
3: Jung aber ich wollte zum Fall Steutner kommen und der Involvierung von Herrn Schröder. Können Sie mal aus Ihrer Sicht uns beschreiben, wann Herr Schröder von Herrn Gabriel gefragt wurde, dort mitzuhelfen und Frau Demmer, wann Frau Merkel involviert war?
4: Sie haben die Presseberichterstattung über diese Frage gestern gesehen. Sie haben gesehen, dass sich der Bundesaußenminister geäußert hat und darüber hinausgehende Informationen kann ich Ihnen heute hier von diesem Podium nicht mitteilen.
0: Die Bundesregierung freut sich sehr, dass Peter Steutner frei ist und wieder bei seiner Familie sein kann. Ähm, wir werden uns selbstverständlich weiter mit aller Kraft auch für die anderen deutschen Staatsbürger einsetzen, die aus nicht nachvollziehbaren Gründen in der Türkei inhaftiert sind. Ich bitte aber um Verständnis, dass ich die Berichterstattung hier nicht kommentieren werde. So Satz?
3: Frau war Herr Schröder nur für Herrn Steutner bei Herrn Erdogan oder auch für die anderen deutschen Inhaftierten?
4: Ich bitte da nochmal um Verständnis, dass ich die Berichterstattung von gestern dazu hier nicht weiter kommentieren, ausführen oder ergänzen möchte. Frau Kollegin? Äh, es geht in eine
2: ähnliche, aber nicht die ganz gleiche Richtung. Ich wüsste gerne, ob Altkanzler Schröder äh, nach diesem, dieser erfolgreichen Mission und jetzt nicht nur begrenzt auf die noch in der Türkei Inhaftierten in Zukunft äh, möglicherweise noch mal als Geheimwaffe zum Einsatz kommen könnte oder ob er das angeboten hat?
0: Ich würde Sie da auf meine schon gegebene Antwort noch mal verweisen wollen. Ich würde Sie wirklich um Verständnis bitten, dass wir jetzt einzelne Elemente der Berichterstattung von gestern ähm, weder bestätigen noch dementieren. Und wir halten es da wie das Büro des Altkanzlers. Wir geben dazu keine Stellungnahmen ab. Herr Jessen?
1: Würde es die Bundesregierung begrüßen, wenn der Altkanzler sich für weitere inhaftierte Deutsche einsetzt?
0: Ich glaube, wir haben jetzt deutlich gemacht, dass wir die Berichterstattung von gestern darüber hinausgehend nicht kommentieren werden.
1: Das war auch nicht die Frage nach einem Kommentar der Berichterstattung, das habe ich verstanden, sondern es war die Frage danach nach einer eigenen Position der Bundesregierung. Die Antwort haben Sie noch nicht gegeben. Also würde es die Bundesregierung begrüßen, wenn der Altkanzler sich in weiteren Fällen für inhaftierte Deutsche einsetzt.
0: Sie versuchen es ja einfach von hinten durch die Brust ins Nein, Auge.
1: es ist eine andere Frage. Mit Verlaub, Frau Demmer, Sie haben gesagt, wir kommentieren die Berichterstattung nicht. Akzeptiert. Ich frage nach einer eigenen Position der Bundesregierung. Das ist was ganz anderes. Sie versuchen es von hinten rum nicht zu beantworten.
0: Gut, ich würde dann damit das Thema abschließen wollen und sagen, ich habe dazu alles gesagt.
1: Sie haben nicht gesagt, ob die Bundesregierung weitere äh, Interessenvertretungen begrüßen würde. Danke.
2: Herr
5: Hat die Bundesregierung denn seit der Freilassung von Herrn Steutner irgendwelche weiteren Signale aus Ankara bekommen, dass da was im Gange ist? Es sind ja immer noch zehn Leute, zehn deutsche Staatsbürger, die da in Haft sind.
4: Ich kann Ihnen dazu gerne mitteilen. Der Bundesaußenminister hat heute Morgen mit Herrn Shavu telefoniert, ähm, vor nicht allzu langer Zeit. Ähm, er hat noch nochmal deutlich gemacht, was er auch schon ähm, zur ähm, Freilassung Herrn Steudners gesagt hat, dass wir uns freuen, dass Herr Steudner nach Hause gekommen ist. Ähm, und ähm, er hat auch deutlich gemacht, dass ähm, für die Bundesregierung ähm, es natürlich auch ein Anliegen ist, im Dialog mit der Türkei zu bleiben und die, die ähm, Beziehung zwischen unseren beiden Ländern zu verbessern. Ähm, und so sind die beiden heute verblieben, auch in der in der Absicht, einen weiteren Dialog ähm, zu führen. Und natürlich ist es für die Bundesregierung, gehen die diplomatischen Bemühungen weiter, auf allen Ebenen, auf allen Kanälen, sich für die verbliebenen Deutschen, die in Haft sind, dort einzusetzen und unsere bisherige Politik fortzuführen und uns einzusetzen dafür, dass auch in diesen Fällen eine gute Lösung gefunden werden kann, so wie das auch ähm, Schon der Bundesaußenminister in seinen Äußerungen gesagt hat. Zu Satz?
5: der türkische Außenminister hat nicht irgendwas äh, dem deutschen Außenminister gesagt, was darauf hindeutet, dass man auch bei den anderen zehn Inhaftierten etwas erwarten können.
4: Das, was ich Ihnen über den Inhalt des Gesprächs sagen konnte, habe ich Ihnen gerade gesagt. Ich kann doch noch eine, eine andere Information Ihnen zusätzlich geben. Und das ist die, dass der Bundesaußenminister gestern mit Frau Freudenschuss, der Partnerin von Herrn Steudner, gesprochen hat. Und auch da seine Freude ausgedrückt hat, dass Herr Steudner ähm, freigekommen frei ist, um nach Deutschland zu reisen. Das Verfahren geht ja fort. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, und er hat auch die Absicht, sich ähm, mit Herrn Steudner in naher Zukunft einmal zu treffen. Herr Heller, Sie hatten noch ein anderes Thema?
5: Ja. Dann bitte. Ich würde gerne vom, vom Wirtschaftsministerium wissen, ähm, nachdem immerhin ein großer Teil bei Air Berlin jetzt geklärt ist, wann wird denn zurückgezahlt dieser 150-Millionen-Kredit, den die Bundesregierung gegeben hat, und wer zahlt zurück? Ist das nur die Lufthansa, die als der Käufer der von einem großen Teil jetzt dasteht oder ist da auch noch eine Schnitte, sage ich mal, reserviert für etwaige weitere Partner, die Teile von Air Berlin äh, übernehmen. Ja,
6: vielen Dank für die Frage. Ähm, ähm, ich würde da um Verständnis bitten, dass ich zu den, zu den äh, näheren Details äh, über Zeitpläne und dergleichen äh, nicht äh, nähere Ausführungen machen kann. Da ist aber es ist klar, es ist ein rückzahlbarer Kredit gewesen. Ähm, Vertragsparteien waren äh, unter anderem der Bund und äh, Air Berlin und äh, wir erwarten auch, dass das Geld zurückfließt.
5: Also können wir nicht sagen, von wem, wer da zahlt? Air Berlin gibt es ja dann nicht mehr. Da muss ja es muss ja Leute geben, die Geld haben mhm. im Gegensatz zu Air Berlin. Also noch gibt es ein Berlin. Das heißt, die, die Rückzahlpflicht liegt juristisch noch bei dem er Berlin.
6: Na, die, die, also die Rückzahlpflicht richtet sich dann nach dem Insolvenzrecht ähm, und ähm, insofern ähm, orientiert sich das dann äh, in diesem Rahmen.
1: Herr Jessen dazu? Ich meine mich zu erinnern, dass in einem früheren Zeitpunkt, nämlich nach Kreditgewährung, als es genau um diese Frage ging, Ihr Haus hier gesagt hat, man gehe davon aus, dass aus dem Verkauf von Teilen Air berlins genug Geld in die Kasse kommen würde oder werde, um den Kredit zu bedienen. An diesem Punkt sind wir jetzt. Das bedeutet logisch, Sie gehen davon aus, dass aus den Verkäufen von dem, was die Käufer zahlen, in einen gemeinsamen Topf, ob der dann Air Berlin oder Air Berlin Insolvenzverwalter oder wie auch immer heißt, dass aus diesem Topf dann die 150 Millionen zurückgezahlt werden können, gilt diese Position noch?
6: Wir gehen davon aus, dass der Kredit äh, zurückgezahlt wird,
1: ja. Und zwar entweder von Air Berlin oder Rechtsnachfolge, nicht in einzelnen Teilen von den Käufern an den Bund oder Kreditgeber.
6: Also zu den Details äh, werde ich mich jetzt hier nicht äußern weiter.
2: Dann Herr Kollege mit einem
1: anderen Thema. Guten Tag, äh, Frau Demmer. Ich hätte eine Frage wegen Katalonien. Leider ist die Situation äh, Also äh, Heute hat der äh, Ministerpräsident Spaniens den Artikel 155 im Senat äh, bestätigt, also angekündigt. Und äh, der Dialog hat nicht funktioniert. Äh, sind Sie enttäuscht, dass dieser Dialog äh, überhaupt nicht. Äh, gemacht werden konnte? Von, von wem sind Sie eher enttäuscht? Von der katalanischen Seite oder von der spanischen Seite?
0: Also an der Haltung der Bundesregierung hat sich nichts geändert. Nach derzeitigem Stand ähm, tagt das katalanische Regionalparlament heute weiter, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Wir vertrauen darauf, dass dies unter Wahrung der spanischen Rechts- und Verfassungsordnung geschieht und so eine weitere Eskalation vermieden werden kann. Deshalb würde ich gerne noch mal wiederholen, was wir hier an dieser Stelle ja schon ganz häufig gesagt haben. Aus unserer Sicht müssen die Verfassungsordnung und die Einheit Spaniens erhalten bleiben. Auch die Rechte und Freiheiten aller Bürger in Spanien müssen garantiert werden. Und wie Sie wissen, hat sich die Bundeskanzlerin in der vergangenen Woche vor dem EU-Gipfel ja auch zum Konflikt geäußert. Ich kann das gerne noch mal wiederholen. Wir schauen da sehr genau hin und unterstützen die Position der spanischen Regierung, die ja auch eine Position ist, die parteiübergreifend eingenommen wird. Natürlich beschäftigt uns das sehr und wir hoffen, dass es hier auch eine Lösung gibt, die auf dem Boden der spanischen Verfassung gefunden werden kann.
1: Also die Entmachtung von den katalanischen Institutionen halten Sie für richtig? Und heute könnte noch die Unabhängigkeit von Katalonien erklärt werden, was, wie, wie wird die deutsche Regierung reagieren?
0: Die Bundesregierung hofft ganz ausdrücklich, dass die Beteiligten alle bestehenden Möglichkeiten zum Dialog und zur Deeskalation ausnutzen werden, die das spanische Recht und die Verfassungsordnung bieten. Und ähm, dazu gehört auch die Aufrechterhaltung der Fassung, verfassungsmäßigen Ordnung. Frau Antoni mit
2: einem neuen Thema.
4: Eine Frage an das Verkehrsministerium. Der Zeitung Südwestpresse liegt ein, eine Änderungsverordnung vor, die mehr Gigaliner auf, Gigaliner auf mehr Straßen zulässt. Darum die Frage, inwiefern sehen Sie die Gefahr, dass ähm, dadurch der Verschleiß von Straßen erhöht wird und wie wollen Sie damit umgehen?
6: Also erstmal möchte ich klarstellen, dass es bei der Verordnung, um die es hier geht, nicht um Gigaliner geht, sondern um lange lkw Die sind länger, aber bringen kein größeres Gewicht bezogen auf die Achsen auf die Straße. Wir haben einen Versuch dazu seit mehreren Jahren laufen. Das wissen Sie, der ist evaluiert worden. Das ist auch alles öffentlich und äh, der Verordnungsentwurf äh, zu den langen Lkw, der befindet sich derzeit in der Länder- und Verbändeanhörung. Das kann ich Ihnen dazu sagen.
2: Frau Kollegin mit einem neuen Thema, bitte. Ja, äh, das äh, kann wahrscheinlich am ehesten das Landwirtschaftsministerium beantworten. Äh, und zwar möchte ich gerne wissen, weshalb äh, Deutschland als eines von zwei EU-Ländern die Veröffentlichung äh, der Informationen zum Fibronil-Skandal äh, blockiert äh, und ob Sie nicht meinen, dass das äh, die Verbraucher weiter zusätzlich verunsichert?
7: Ja, Vielen Dank für die Frage. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass die Bundesregierung natürlich größtes Interesse daran hat, dass die Umstände, die zur Verunreinigung von Eiern und Eierzeugnissen äh, mit Fibronil geführt haben, schnell und vollständig aufgeklärt werden. Genau aus diesem Grund hat die Bundesregierung der EU-Kommission am 29. September 2017 auf Anfrage auch offiziell mitgeteilt, dass aus Sicht ähm, der Bundesregierung keine Bedenken bezüglich einer Veröffentlichung von Daten aus dem EU-Schnellwarnsystem zu diesem Fall bestehen. Und dabei kam es zu einem Übermittlungsfehler und aus diesem Grund ist die Stellungnahme nicht bei der EU-Komm eingegangen. Zwischenzeitlich wurde durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit eine vom BML nicht autorisierte Stellungnahme bei der COM abgegeben. Und ähm, das BMEL hat mit heutigem Datum die im Schreiben vom 29. September zum Ausdruck gebrachte Haltung erneut der EU-COM mitgeteilt.
2: Herr Jung mit einem neuen Thema.
3: Ich wollte mal zurück zur Türkei kommen. Der Frau, Demmer, Frau Adela, der Chefredakteur der Erdogan-nahen Zeitung Günes hat ge ge gesagt, dass Deutschland bald Personen an die Türkei ausliefern werde. Ist da was dran?
4: Also, ich glaube, zu derartigen Fragen kann man nur das ganz Grundsätzliche wiederholen, nämlich, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Rechtsstaat ist. Ähm, in dem, auf dem Boden des Grundgesetzes die deutsche Justiz unabhängig arbeitet. Und das ist Leitschnur und Richtschnur für das gesamte Handeln der Bundesregierung.
3: Das heißt, die Bundesregierung in Deutschland wird keine türkischen Staatsangehörigen an die Türkei ausliefern. Nicht morgen, nicht nächstes Jahr.
4: Herr Jung, Herr, nicht morgen, nicht nächstes Jahr. Ich habe zu dieser grundsätzlichen Frage das gesagt, was ich zu sagen hatte.
3: Frau Demmer.
0: Ich kann mich da Frau Adeba nur anschließen.
3: Es gibt auch keinen Deal, wo Herr Schröder da irgendwas angeboten hat.
0: Frau Adeber hat sehr genau ausgeführt, die quasi ein kleines Seminar für Sie gehalten über den deutschen Rechtsstaat. Und ansonsten kann ich nur hinzufügen, die Bundesregierung ist nicht erpressbar.
2: Gibt es weitere Fragen? Das ist auch
5: Herr Heller. Eine kleine protokollarische Nachfrage im äh, Wirtschaftsministerium. Es gab gestern Berichte über äh, eine Novelle, die die Bundesregierung bzw. ihr Ministerium, Herr Junitz, auf den Weg gebracht hat, um eine Zersplitterung äh, des Strommarktes in verschiedene Preiszonen zu verhindern. Äh, ist diese Ressortabstimmung, wie es in einem Bericht hieß, heute schon beendet worden? sodass diese Verordnung quasi auf dem schnellen Wege in Kürze ins Kabinett gehen kann?
6: Ähm, vielen Dank für die Frage. Ähm, also zu internen Ressortabstimmungen äh, äußern wir uns ja grundsätzlich nicht. Ähm, klar ist aber, ähm, die deutsche Stromgebotszone ist äh, historisch gewachsen und zeichnet sich durch eine Einheitlichkeit aus und ähm, diese Einheitlichkeit äh, sorgt dafür, dass wir gleiche Netzzugangsbedingungen haben, gleiche äh, Bedingungen für Stromerzeugung und Strombezug im gesamten Bundesgebiet. Und äh, das soll jetzt auch äh, quasi gesetzlich festgeschrieben werden. Und äh, das Bundeswirtschaftsministerium, wir arbeiten derzeit an der Novelle der
5: Stromnetzzugangsverordnung. Noch mal ganz klar dazu gefragt, Sie arbeiten noch, das heißt, das Ding ist noch nicht fertig. Und was noch nicht fertig ist, kann ja auch nicht in der Ressortabstimmung sein. Verstehe ich das dann richtig?
6: Ja, die Arbeiten der, innerhalb der Bundesregierung sind noch nicht abgeschlossen. Das schließt etwaige Ressortabstimmung natürlich ein.
3: Herr Jung mit einem neuen Thema. Frau Ademar, ich wollte nochmal zur Reaktion Rumors about Germany kommen. Dort wollen Sie ja mehrere Lügen widerlegen, die ähm, Flüchtlinge, gesagt werden oder so weiter, unter anderem dass Deutschland jedem Flüchtling ein Haus schenke. Es gibt jetzt auch Berichte, dass niemals irgendein Flüchtling aus Afghanistan oder irgendeinem anderen Land von diesem Gerücht oder dieser Aussage gehört hat. Also wie kommen Sie auf diese angeblichen Lügen? Woher haben Sie das?
4: Ich kenne die Berichte, auf die Sie sich jetzt hier beziehen, Herr Jung, nicht. Deswegen kann ich mich ähm, zu dem Inhalt dieser Berichte auch nicht äußern. Ich glaube, wir haben deutlich gemacht, ähm, dass wir mit der Webseite Rumors About Germany, es also uns ein Anliegen ist, aufzuklären ähm, und die Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, auf, den, ähm, auf einen Weg zu machen, bestmöglich darüber zu informieren. Wir machen das auf eine moderne Weise. Wir machen das für das Smartphone nutzbar. Und wir machen das auf eine Weise, von der wir hoffen, dass sie ähm, gelesen wird und ankommt und ähm, denken, dass diese Webseite ein gutes Tool in diese Richtung sein kann.
3: Die Frage war, woher haben Sie diese angeblichen Gerüchte, also diese Rumors about Germany, wo kommen die her? Und äh, Sie äh, erwidern ja auf diese angeblichen Lügen, die kursieren. Es gibt, also Sie antworten teilweise mit Unsinn und manchmal mit völliger Unsinn. Was ist da der Unterschied? Also wenn Sie davon sprechen, dass etwas Unsinn ist und etwas völliger Unsinn ist.
4: Herr Jung, ich weiß nicht, was Sie mit Sie antworten und einer Wortexegese da jetzt meinen. Grafik. Ich glaube, ich habe zu dieser Webseite und zu unseren Zielsetzungen das gesagt, was ich zu sagen hatte. Wir nehmen natürlich da Informationen auf und Themen auf, die uns relevant erscheinen für die Meinungsbildung der Betroffenen, an die wir uns, an die wir uns richten.
3: Ich noch mal, Letzter
4: Zusatz dazu.
3: Darf ich die Frage noch mal einen Moment? woher kommen diese Gerüchte, die Sie hier zu widerlegen versuchen?
4: Das sind ähm, Themen, von denen wir aus unserer Kommunikation, ähm, aus, unserem, aus, unserem, ähm, aus unserer Analyse annehmen, dass sie für die Betroffenen wichtig und von Interesse sein können. Ich sehe keine weiteren Fragen. Herzlichen Dank für diesen Freitag.
2: Entschuldigung, Herr Jessen, Sekunde.
1: Ja, warte. Gut. Äh, noch einmal zur Situation ähm, in Spanien, äh, Frau Adebar. Sie haben ja und Frau Demmer auch ausgeführt, dass die Bundesregierung die. Das Thema Situation hatten wir schon
2: aufgerufen, ne? Ich, ich,
1: ich weiß, ich weiß. Gut. Mich, ich würde gerne wissen, ob ähm, die besondere Beobachtung dazu geführt hat oder dazu führen kann, dass im Auswärtigen Amt so etwas wie eine Taskforce, besondere Beobachtungskompetenz eingerichtet wird, weil es ja doch die Situation, wenn es weiter eskaliert, in der gesamten EU weiter beeinflussen kann oder wird das mit dem mit der Kräfteorganisation, wie sie so ist, behandelt?
4: Wir haben ein ähm Gut, also ein gut ausgestattetes ähm, Referat, was sich mit diesen Fragen befasst. Wir haben ein Generalkonsulat vor Ort, wir haben eine Botschaft in Madrid. Natürlich ist ähm, die Arbeitsbelastung ähm, und die Arbeitszeiten der Kollegen in diesen Tagen hoch, ähm, aber das ähm, und wir haben natürlich auch schauen auf die auf die Sicherheit. Wir haben auch unser ähm, unser ähm, Krisenzentrum schaut sich natürlich auch kontinuierlich die Lage an. Also die Arbeitsbelastung ist hoch, aber bisher stemmen wir das so. Dann habe ich noch mal Herr, Herrn Jung gesehen.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's es weiter. Frau Odebar, Russland hat angegeben, dass sie vier atomwaffenfähige Langstreckenraketen getestet haben, in Anwesenheit vom US- äh, vom Präsidenten Putin. Wie bewertet es die Bundesregierung, Also den Test von atomwaffenfähigen Langstreckenraketen.
4: Ich weiß nicht, ob, das, ob Sie dazu was sagen können. Ich, ich habe da ich keine Erkenntnisse. Nein, auch nicht.
3: Ja, verurteilen Sie das? Das tun Sie ja auch bei anderen Ländern.
4: Ich habe ähm, nur den Pressebericht ganz kurz gesehen. Ich kann dazu jetzt hier ähm, Ihnen nichts Konkretes sagen, weil ich den Pressebericht nicht wirklich kenne und ähm, auch nicht die Hintergründe kenne und wir dazu im Moment keine Erkenntnisse haben. Jetzt sehe ich aber wirklich keine Fragen mehr. Sage Dankeschön.
5: Thinking.